0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会执行长张阳乾阿甘。在这集的节目，我们来跟听众朋友来介绍一个算是。组织也好，也算是一个认证哦，就叫做 E V 1 0 0这在之前汽油战役在台湾，我们曾经有跟大家介绍过，那个时候也有跟、呃、大家来简单说明一下，台达电子是在台湾第一个加入 E V 1 0 0的企业哦。不过呢，好几个月过去了，现在台达电子还是台湾唯一一个加入 E V 1 0 0这样的一个呃，算是一个认证的一个厂商哦，这也让我们在做这一系列电动车推广的时候，不禁会好奇哦，哎，为什么在台湾，如果我们以企业端来说的话？对于电动车这一块，好像不如在国外，呃，相对来说是比较积极哦。其实，如果以全球目前看起来，在整体的电动车的保有量，基本上是，呃，很快速的正在上升哦。而且，以今年因为疫情的关系，可能这种新车销售量大部分看起来都是在下跌。可是电动车相对来说反而是比较保跌的、喔。我现在预估它甚至在整体的这个新收销售量上面的一个占比哦、喔，可能会从2 0零9的 1% 再成长到 3% 左右。当然，这可能会一路继续往上哦、喔。我们看到国际能源署 IEA 的报告，它到2030年大概全球就会呃冲到大概2亿多台的这个电动车，而且。呃，如果到二零五零年，在之前看到的报告，甚至是可能会成长到八十倍左右哦。所以，我相信大家看到最近那个 Tesla 的股价会飙成这么高，就超越这种传统的大车厂，呃，成为这种市值最高的车厂的代表、哦，不是没有原因的。因为大家都觉得这已经是必然未来会走的一个趋势哦。当然。哪一家车厂的电动车将会载至一切？这个还不确定。每家车厂都还在发展他们自己专有的这个电池，然后甚至搭配的电动车有更多运用这种，呃，车联网等等的话，或者是呃相关无人驾驶的同步也都在发展。但是回过头来看哦、喔，就在2019、2020呢，我们看出这种所谓这个。电动车元年哦，有人是把二零一九当成电动车元年了。那到二零二零，即使碰到的疫情，在台湾我们怎么去看企业与电动车之间这个车队转换的关系哦？今天我们请到的是社团法人中华民国企业永续发展协会的莫东利秘书长来到我们节目当中。那目前企业永续发展协会也是台湾主要在推 EV 版。这样的一个认证的主要的单位哦，所以我们就请莫名书长来跟我们简单分析一下。首先，可能还是先让听众朋友了解一下到底什么是一 V 0 0当然，大家或许可以去听之前我们的那集的节目。不但我相信在。有去发展协会接手之后，可能有给他更多的一些定义。那再来就是，我们想要了解，为什么台湾的企业对于 EV 1 0 0这个议题有点兴趣缺缺哦？是不是在台湾我们碰到了一些什么样？可能在呃中国大陆在推电动车其实也是如火如荼哦。那、呃、也包括欧洲，包括北欧，这个更是典范。那到底在台湾发生了什么样的一个问题？我们是不是先请莫秘书长跟听众朋友打声招呼？
1: 好，主持人好，还有各位 IC 知音的听众朋友，大家好好，我是企业永续发展协会的秘书长莫东立、呃，今天很高兴有这个机会来、呃、上 IC 知音的这个节目，因为协会过去已经在永续跟气候变迁相关议题推动了二十三年之久，那很很高兴我们在去年有这个机会跟 TCG 的 c r i m i c Group。呃，签订了一个合作备忘录，协助他们在台湾去推动 The c r i m a t e Group 所倡议的三个企业的气候行动倡议哈，包括今天呃很重要跟大家介绍的这个 E V 一0那另外两个倡议分别是 R E 1 0 0跟 E P 1 0 0那我想 R E 1 0 0最近应该博得蛮多这个媒体的版面哈、嗯，最主要是因为、呃、号称所谓台湾的护国神山的台积电。呃，在七月底宣布正式加入这个 r 1 0 0的会员，哈、哦，他的确带动了包括呃，像沃旭能源的股价也因为跟啊、呃、台积电签了一个所谓的离岸风力发电的这个购电协议，哈、哦，他们的股价也反映得非常好。那所以我想，呃，任何一个台湾的大企业参与这个国际的气候呃行动，我想都能为台湾。呃，相关的行业也好，或是在他所属行业带起一个领先或是领导的一个呃功能或角色哦，那我们也期待这个 e v 1 0 0万的发展也能够像 IE100 在台湾，呃，能够有越来越多的企业参与。
0: 是，那么，大然跟我们介绍一下，大概 E V 1 0 0它提的倡议大概是哪些哦、喔？就我个人的了解，它主要是鼓励企业或是车队哦、喔，就是他们做这种电动化的一个转换哦。那我上网去查 E V 1 0 0它最新的这个年报哦，是说啊，他们现在也已经超过大概有60多家以上的这个企业有加入了，然后它目前能够来推动的减下的碳哦，等同于已经减了11个呃蓝煤电厂这样的一个排碳量。但他的目标显然是更远大的，就是希望整个的交通都能是朝向电气化。能不能请秘书长先跟我们大家简单介绍一下？是，呃、我
1: 想我、呃、先谈这个 E V 1 0 0、呃、我想先谈这个发起的一些背景或是缘由。然后、呃、各位也许知道所谓的巴黎协定、呃、我们有一个全球两度 C 的目标、呃、甚至现在有一些组织甚至想要把这个。化的温控往下设的更低，也就是 1.5 度 C 的目标。呃，那这样子的一个目标，其实带给一般人民或者企业而言，就是我们未来其实要承担很大幅的减碳的这样子一个任务。那减碳对很多的组织来讲，他们就会思考，那到底要从哪些途径、哪些方法可以来达到这个目标呢？哈。那所以呢，其实 The Climate Group 在二零零四年成立，当然这个减碳目标是到巴黎协定二零一五年才正式的拟定哈，但它在整个过程里面，它其实长期跟企业，包括了跟政府都有非常好的这个沟通管道。那所以在巴黎协定这一个呃两度世界目标确立之后呢，它其实也联合了其他的组织，呃、共同来提倡。所谓的气候行动这样的概念，那意思其实简单来讲，就是我们希望呼吁，包括企业、包括各级的政府、包括一般的民众，都能够一起来为所谓的减碳做出更大、更实质的这些贡献哈。呃，所以在 TCG 这样子一个概念之下，他们其实看到从国家的角度来讲，其实。每个国家都有做所谓的国家清测的统计，也就是说一个国家整体的碳排量的一个高低的多寡的变化。那初步又可以区分成不同的部门哈，譬如说工业是一个部门，能源是一个部门，住商建筑一个部门。那另外一个很重要就是交通部门。那根据我长期的观察，其实不论在所谓的以开发国家或是开发中国家而言，交通部门的碳排一直都居高不下。甚至一直没有看到降低的趋势产生啊、嗯嗯，也就是说，在能源部门或工业部门，我们都可以看到，至少在新兴国家有很明显的降幅，但是交通造成的排放却一直降不下来哈。那当然，推究原因，就是因为每个国家在发展经济，其实随着交通运输的体系扮演非常重要的功能。所以，伴随着经济成长期，交通的这个服务的使用量也越来越大。那传统的这个交通系统，其实，呃，就目前而言，它毕竟是一个属于高碳排的一个系统。嗯哼。所以，要解决所谓的交通部门的碳排的减量的问题，就必须着手去谈一个议题，就是交通系统的脱碳要怎么进行。那简单而言呢，一个比较容易达成的方式，其实就是直接把交通运具给做转换。那所以也就形成所谓的 “e v 1 0 0这个概念的成型哈、哦。那当 “e v 1 0 0从字面上来看 ，“e v” 这两个字其实就是所谓的电动车啦哈、哦、，electric vehicle 的概念。呃，不过 “e v 1 0 0在 “e v” 这个交通工具的定义上，它其实是有它的一个基本上的一个限制哈、哦，就是说传统大家也许认为所谓的呃 hybrid， 我们讲的油电的系统。是不是可以称为所谓的电动车？但是在 E V 一0里面是把这样子的一个运距给排除哈，所以它比较、嗯、它
0: 好要算它必须 plug in， 而且它的电池还要够大是,是,是、啊、才能算是是。
1: 是，所以它原则上是接受就是传统这个以电池为啊、呃、动力来源的这样子的一个 B E V、啊、那或者说是像刚刚、呃、主持人提到的有具备 plug in 的这个 hybrid 的系统、啊那另外一个当就是现在也有一些车厂在努力研发的，就属于燃料电池这样子一个车种所以第一个，他对 EV 的车种其实有它一个限制。那第二个，呃，他在 EV 里面，他其实想谈的是企业的力量。呃，这边的企业力量代表的意义是什么呢？哈，就是说对电动车市场，现在大家普遍的印象，第一个认为电动车是一个昂贵的。昂贵的运具，所以一般的民众而言，对他来讲，这个负担可能负担不起哈。那所以要怎么样让电动车能够普及化？当然就是我们希望这个市场能够大量的扩大使用，所以自然它的制造相关的成本可以接着下降，甚至于它在维运或是使用上的成本也会能够跟着降低。那这样就能能够达到普及化的一个效果。那所以，除了我讲除了政府采购之外，另外一个比较大的采购力量，其实就是来自于企业啊、哦。那企业毕竟也是市场的一个重要的消费者。那另外一个角度，其实我们现在也发觉，啊、呃，有非常多的公司，它本身是从事跟交通运输有关的服务啊、哦，也就是说，他们本身具有庞大的车队啊、哦。比如说，在台湾大家习以为常的所谓的。呃，电子交易哈，其实我们在网络上去购买这些呃物品，那常常也是透过这些台湾在地的物流公司哈来提供这些配送的服务、嗯，所以他们当初其实会特别去考量，对这些提供物流服务的公司来讲，如果他们能够大规模甚至全面性的转换他们的运具，那其实就能够。一个是对这个市场带来比较大的一个改变哈，来去建构更坚实的电动车的市场的发展。那另外一个部分，其实它创造的一个减碳效益也会十分的巨大。嗯哼，好、呃，那我想听众朋友，因为我过去其实在谈论这个议题，也常常听到呃这个呃有些人跟我反映，就是说电动车真的比较环保吗？它是不是真的能够减碳？因为大家想到的是，我电动车还是要充电。嗯哼。那充电还是要透过电厂，那电厂也一样会有碳排嘛哈。那不过我想，呃，最近这样的议题的确在很多的机构也做了相关的研究，包括像刚刚呃阿甘有提到这个 IEA、呃、他们在去年的这个报告里面也有做相关的这个减碳效益、环境效益的研究。那另外包括欧盟哦，欧盟也是在电动车整个推动非常。出力的一个地区或国家哈，那他们的研究报告用整个全生命周期来看，不管是从减碳环境好，包括这个空污的问题，那包括空污所衍生的对人的健康的影响来讲，那电动车较传统的这个燃油，不管是汽油或柴油车来讲，都有非常显著的这个效果哈，有的他们创造这个环境或是健康效益是非常非常显著的哈。那所以我想推行电动车的扩大普及的应用，在目前很多的组织或是国家而言，呃，已经不是一个非常出奇的概念或是新鲜的事，而是大家已经都普遍接受，它的确是呃在解决交通部门碳排很重要的一个途径或工具哈。呃，那我想 T C G 推所谓的“ e 一1 0 0大概有这样子一个背景的。因素哈，那我接下来大概跟大家介绍一下这个 E V 1 0 0到底它呃希望企业要来承诺或是要达到什么样的一个目标或结果哈，它主要有两个承诺，这两个承诺是企业可以视自己的状况而决定我要去完成哪一项承诺哈，那当然有机会的话两项承诺一起完成，呃也是这个 E V 1 0 0非常鼓励哈，那第一个部分。啊、呃，当然很单纯，就是我们将我们车队的运具全部转成电动化的运具。这里面的运具，当然除了我们认为传统的四轮的汽车之外，其实也包含了现在台湾另外一个非常重要的这个电动汽车的市场，其实也包含在内哈。好，这是第一个呃实践承诺的一个方式。那第二个方式呢？呃，其实 E V 1 0 0也考量到，其电动车的普及运用，除了有所谓的电动运具之外，另外一个很重要的关键是在它的基础设施，哈，也就是我们可以简单来讲，就是它的充电设施足不足够。所以，另外一个企业的承诺就是，企业可以承诺，如果他们有办法做到在二零三零年前将所谓的这个所有的车队的车辆或是运具转换成电动化的车辆或运具，那么它也可以承诺。同样的，在这个时间前，将公司所有营运据点都布建足够的充电设施。好，那这个当然就是提供给第一个是员工啊，让员工有一个方便使用电动车的环境。那第二个部分就是客户来洽工的时候，他也有一个方便使用电动车的环境。好，所以呃 e 一百目前他两个呃、啊，提供给企业进行实践。呃，这个电动化运具的方式哈，目前大概是由这两个方式来去进行哈。那、呃、我想我先简单介绍整个1 1 V 0百它的这个发展的背景，跟它目前的一个承诺的一个内容
0: 。其实如果听起来是这样的一个要求，其实在台湾蛮多企业应该都已经跨过这样的一个门槛哦。那因为在台湾其实也有不少的这个呃饭店啊。他们为了方便电动车主，其实现在呃多半都开始已经有在加装这种充电的设备。当然，他装的可能是比较这个。慢充的啦，就是这种目的地充电站，这比较小的，是就它的大概你你可以把它的安培数当成是你家里多装了一台冷气这样的安培数，就它对整个大楼的这个用电是不会增加太多的。但当然也有装那种超充,超充的，像台大前阵子说要达到这个二零五零碳中和嘛，所以接着他们在他们社科学院下面就装了一个。嗯呃，某大牌电动车他们最快的、呃、第三版的这个超充，然后呃，常常就会大家就下面去停车，然后就会充一下、嗯，大概只要二十分钟，至少三百、呃、公里大概就充饱了、嗯，然后就就开走。嗯、对，但当然也有听说有呃，当然就装这个的时候用电，它可能就要做比较，特别这种超充就要做一些计算了、啊。呃，在花莲有一些超充站，它装了之后就挑电、嗯，对，就就碰到这样的一个状况，所以我相信这个。投入的应该已经越来越多，可是为什么到现在只有台达是在有做这样的事情
1: ？<笑>是，呃，我想这里面有几个、呃、我自己观察的原因啦、啊、哈。那当然，第一个我会觉得，呃，我们台湾在电动车推展的这个政策，其实就目前而言还是。不够明确哈，它的推动的力道，我觉得还是有一点弱，或是太慢。呃，包括了，其实，在2019年原定本来要在2035年要淘汰这个传统的燃油机车、嗯，就是说新售的机车都要全面的电动化，那也啊、呃，因为这个相关业者的一些这个反弹啊，呃，而暂缓。好、哦，那所以。一个原来可能是一个很好的一个转型的一个比较属于强制性政策的契机，那现在转成一个柔性劝导，那也会让很多的企业对国家政策的这个方向产生比较大的一个疑问。好、嗯啊，那这是第一个原因。那第二个原因就是，呃，我想很多的企业还是很关心，第一个是充电车。我的购置成本、未来的维运或是使用成本，是不是比传统的燃油车来的高、嗯？呃，我想这个问题，如果用 EV 一百二零三零年这个目标点来看，哈，我相信这个问题对很多企业来讲。是个重要要考量的因素啊？为什么？因为我们也看到，包括 b l o m b e r 的这个研究，包括像尼桑在应该在去年也有一份内部的研究，也指出，其实目前呃电动车的制造成本，他们预估应该在二零二三到二零二四年间。啊，就跟传统燃油车产生这个我们讲甜蜜的交叉点主
0: 要是因为电池价格的电池价格是是是,是。那包括了我们讲除
1: 了购置成本之外，其实电动车在维修上的、呃、零组件其实相对燃油车也比较少，所以它的维修成本也是预期是比较低，甚至在使用成本、呃，充电的这个可能。我们用单一公里的这个充电成本，其实相对燃油也是比较低的，所以整体来看，如果单纯从成本来考量，那我觉得呃，目前对汽而言，我觉得是可以让他们放心哈。这个部分在至少在我想在二零五零年前就会得到相当程度的这个改善。那另外一个我观察到的原因，还是大家对电动车在使用上，哈，所谓的里程焦虑这个。问题还是充满了比较大的疑虑，好，我想这个，呃，是另外一个企业可能考量的因素。那这个部分就是回到为什么一1 0 0也特别会去强调，啊，企业另外一种参与方式是在部件这些充电设施的重要性。嗯哼，比如说当一个电动车能够普及或是使用。那方便性还是很重要的一个考量，所以，呃，如果说企业愿意先行的投入，那甚至国家的政策也去引导这样子的一个基础设施的部件，是在整个国家推行的政策架构之下的话，那我想一旦这样子的一个基础设施也能够部件完善，那对使用者而言，哦，他们呃就感受到其实跟过去燃油车的使用的这个状况其实差异不大，那我想。呃， 企业就很自然的能够接受 哦， 转换运具到电动化的运具这一件事情上。那所以现阶段，我觉得很多的议题的发展是企业目前可能不太清楚了解，所以他们采取一个比较保守或保留的态度。那这个恰巧也是我觉得协会这边在未来应该去承担的一个责任啊，就是把更多的正确的资讯让更多的企业去了解，让他们呃了解到，企业去承诺、去实践所谓的全面的电动化运具这件事，对企业来讲并不是一件。可能或是不容易做
0: 到的事情。嗯哼，其实我们在看不论是 IE 100或是 EP 100百 ，EP 100主要在讲这个工厂上面制造的这个能源使用效率的提升哦。其实我们可以看到有一个供应链的力量在这里面。那比如说我是品牌厂商，我开始对消费者承诺我在哪一年要达到全部的再生能源，要达到碳中和。那我逐步的去要求我的供应链，你在哪一年哪一年达到？那或者是想要进这供应链的，或不想被踢出这供应链的，他们自己也会去想办法。哦、呃，能在国际上能买绿电，在当地能买绿电，呃，都会去找不同的一个方式哦、喔。那再来就当然就做比价了，哦、呃，看怎么样对自己的风险是最小是。可是看起来在 E V 1 0 0这一块，好像比较少有这种供应链的去 drive、喔。就我自己所看到的这种大的去转换，其实像刚才秘书长提的这个物流业者。我知道他们其实很积极，因为他们知道在他交通的碳排这上面，对他来说是负债，但也是一个资产。对他的一个转换之后，他其实是有机会再去做相关碳金融上面的一个运用的。但其他的，就比如说以电子业来说，你说他去要求他的供应链要达到百分之百的电动车，这个我真的比较少听到啦。是不是因为这样的关系，所以？好像从企业这边着手在电动车推动上的确是比较难以实力。呃，我想没错，就是说
1: ，呃，如果就目前的整个的环境或是啊、呃、整个的趋势的眼进来讲，呃，在特别就运具的电动化，把它落实在供应链的永续或是低碳的议题，还是一个比较。我们讲比较前瞻性的考虑或做法哈、嗯，呃，就目前我们也观察到，其实，在 E V 1 0 0的参与成员里面，其实物流业的比例还不高。嗯，啊、呃，就说，比如说，我举个例子好了，目前在啊、呃、E V 1 0 0如果大家比较知名的物流业者，我只看到像 D H L 啊、嗯哦、，D H L 是那另外一个，它其实是呃海运业的这个。应该叫霸主吧，哈 ，DB Schenker， 嗯哼，它主要是在海运。那所以如果单纯从公路运输来讲，那目前还是比较局限在这个呃 DHL。那 UPS 虽然它也有相关的一些呃专案在推行，但是它目前还没有加入到 ED 一0哈。那所以我想呃这个议题呃我预期它会在供应链逐渐发酵哈、哦。为什么会这样讲？啊，因为我们观察到现在，公司在做碳排的盘查，哈，呃，已经不是单纯只是着重在公司内部的营运，哈，就是我们传统在讲的所谓的直接碳排，或是用电的碳排，这、就、种、是、间接用电的碳排，现、嗯、在越来越多的公司已经开始把他们所谓的价值链的碳排，也希望把它弄清楚。好，那价值链碳排当然就包括了供应链的碳排。那其中，呃，有一有一个类别，就是我们在讨论的整个价值链碳排放，这样一个类别，就是跟交通运输有关的类别，哈、哦，它是独立必须要要去核算、要去统计、呃、计算出来的，哈、哦。那现在也有开始有一些公司去承诺所谓的科学减排目标，啊、嗯、，SBT。呃 ，SBT 也有针对我们讲的价值链碳排哈，那我们在这个领域叫做 Scope t h 的碳排的目标哈。那所以我相信这样子的一个动作开始之后，必然会对供应链造成越来越大的影响。就是说，呃，大家必须从供应链的各个层面去考量，我今天可能的这个减碳的机会在哪里。嗯那传统我们都把它落在譬如说这个制造端，嗯嗯、啊，所以像国内的 ICT 的品牌业，他们可能要求在组装业，在这些关键零组件来配合做减碳，在工厂做减碳啊，但是也也有一些公司开始要求所谓的这个物流业者，第一步要提供所谓的碳排的数据，那第二步就开始。询问那到底在这个运输的部分，我们可以有什么样的一些共同减碳的可能性？哈、嗯，所以我想，当这样子的一个呃氛围开始形塑之后，我想物流业对这个议题的改变或关心的程度一定就会提高，那必然也可以带动物流业先从自己开始去做转换，那再搭配这个供应链上游的这些。贝尔的这些要求，让他们在转换这条道路上，其实它的助力会更大哈。所以我想，呃，这个情况应该在未来五年内，我相信就会有很大
0: 的一些进展了。嗯哼，其实我看它里面的这个成员呢，其中有一块是这个机场服务业，是，然后就是大机场。那这个机场的话，它等于就是大家的一个呃。大的一个总和啦，那我相信它这样的影响其实会蛮大，但它跟过去我们比较想那种供应链的那个反正是不太一样，它好像是一个平台，或者是像有些是饭店哦，那就是每个进去之后，它这个饭店可能就做这一块是比较好计算。我在想 ，E V 100这个概念，它会不会某一程度是当它转向电动化之后？其实它对于这种再生能源的使用或者是计算，相对来说是比较可以去做一个替代。因为如果当你还是汽油的话，你变得呃比较麻烦呐、啊，就你还要再去找甚至柴油那什么那个，可能都需要另外一整套的一个体系
1: 。是呃，如果从整个能源供应系统来看，的确呃。电动化这件事情，其实也是在整个未来整个能源转型的、能源系统转型的脉络下，它必然的一个产物哈。为什么会这样讲哈？啊、呃，第一个就是我们现在在谈，就是说能源怎么去碳化。那能源去碳化，那当然，呃，譬如说我们讲这个初级能源的使用，包括我们现在传统还是非常依赖的，包括煤啊、油啊、嗯、天然气的燃烧，在现阶段它也是一个非常重要的这个能源的来源，没有错。但外如果要提升所谓的再生能源的比例，那显然这个初级能源这些使用量就必须要被抑制。那到底能源的供应必须转换成什么样的形式，才有？机会使用更大量的再生能源，所以电会是一个重要的一个增长的一个领域、嗯、所以包括呢，那 IEA 国际能源总署也预估，其实未来走这所谓的再生能源占比的提升，那用电量的这个增长是必然的。嗯嗯所以整个能源的这个分配的板块就会从初级能源挪移到随着次级能源就是。我们讲的像电力的这个部分的成长会非常非常的快速，那所以我们就可以思考到，那依赖这个初级能源相关的这些设备啊，那它必然也要跟着做转变。然所以我讲电动车的发展脉络也有它这样子一个背景因素在。那所以，如果从这个角度，我们去谈电动车可以创造的减碳的机会，除了刚刚提到的，呃，它跟传统的燃油车相比，它可能就有高达接近百分之三十的减碳的效果之外、嗯，它另外一个机会在于，目前我们的这些充电桩或充电站，它其实有更高的机会是可以跟再生能源设施去做连接。嗯、所以，包括我们其实，在谈台湾这个 g o g o 的换电系统。它现在也布建了非常多的这个换电站或换电设施，那它其实也是有相当的机会去使用所谓的再生能源电力哈、嗯，作为整个电动机车的能源的提供的来源哈。那所以我相信未来在 EV 的这一个部件的道路上，它跟 R 一的结合是非常的紧密，嗯、那它也会产生一个更。大幅减碳的一个效益、啊、嗯
0: ，甚至是月台达最近在日本，现在呃就是跟这种算是充电站的业者，我以前是加油站嘛，现在充电站的业者合作，就除了是给车主充电之外，也开始在进行，因为他是跟呃你上他有这种双向的，那就果台大有开发这个，他就等于甚至是可以做卖电哦、呃，就是他没有到电网，就在在 V two building。哦，就是在 building 的用电某部分是从电动车来的，所以它变得你如果全部转换成电的话，感觉起来就是大家看起来可以沟通的媒介是比较一致的。是是是是所以大家我觉得这个发展非常有趣哈，就是说大
1: 家可以看到一个电动车，呃，它其实扩及到的讨论可能是整个能源系统啊，重、嗯、新的架构上的讨论，包括刚刚提到这个。现在也有很多人在讨论所谓电动车的这些充电的设施，或是本身电动车的 battery， 它其实就可以作为再生能源很重要的一个储电系统、嗯、啊，这个 backup 的系统。那另外一个部分就是刚刚有提到，像台达电现在在发展这样子一个这个。双向的这个系统、嗯，它其实另外一个概念就是我们这样现在在谈所谓的微电网啊、嗯，就是、在大电网之下，为了让再生能源的应用能够产生它更稳定的这个效益，让它能够更普及的运用，其实大电网之下我们还必须思考一些微电网的一些部件哈。所以我想电动车在这样子一个。部件的环境里面，它也有它关键性的角色、
0: 嗯。其实以我在台北市看到电动车的几率，其实还蛮高的。哦，说实在，对，那当然电动机车看得更多了，包括我们自己的员工这个电动机车，常越。加入 EV 1 0 0所以充电这方免费的，现在还会会骑到这公司来充电，很大的效应。然后电动车目前为止也是免费的。我们甚至在美国，就是员工来充充到那个整个的用电增加，就原本那那栋建筑可以达到那个 net zero 的，就果现在超标，像我们要再多装这个太阳能板哦，去把它这个呃排碳量再啊、呃、就再生能源的使用量再拉伸一点。因为它已经全部转到电，用电量增加，但是我们希望这增加的都是绿电。但是呃，感觉还是有很多的机会，因为其实我们现在看到在路边开那个车单，还有就是那个停车的，其实已经很多已经转换成电动车的。但是当你早上起来运动的时候，我不知道大家有没有这样经验啊，就如果你早上很起来，那个送报纸哦，那個、还是传统的那个野狼，它那不那个声音很大，然后其实那空气也不是特别好，所以那个时候就就像刚才秘书长一开始讨论到的，就当我们在推动这个的时候，之前有提到这个二行程、四行程的这种的淘汰的一个年限哦，以及这种到底什么时候要纯粹从燃油转到电动车这一块。的一个政策的倡议哦，就变得相对来说蛮重要的。那我当然知道也有很多人在做这个讨论哦。第一个是，比如说像二行程或四行程，到底空气污染的这个占比占的是多少啊？有蛮多纪录片在讨论这个的、哦。然后之前也有相关的呃社会运动也上过凯道啊，在提到这个老车无罪。呃，事实上是应该要用什么样的方式来让。不要任何一方觉得自己的权益是受损，但我们还是朝向这个更永续的一个方式来前进。我不知道在 E V 一百相关的这个倡议里面哦，它在跟不同国家政策的对接上面，特别在台湾这一块，它有没有给予一个相关的一个 g u i d a n e 因为当然它是主要是鼓励企业去做，但是我们可以看到。呃， 如果再扯远一点的 话， 就是最近各国提出的这个绿色纾困 哦， 你看英国砸了多少钱在做这种。绿色交通的 infrastructure， 德国砸了多少钱？可是你看台湾的就，就就好像这一块好像没有发生一样。<笑>就在这一块，我不知道以县永续发展协会的话，有开始在做相关的研究，或是在跟不同的不同企业也好，呃，或是这种民间组织也好，在做这种共同倡议、嗯。是
1: ，呃，我我想我先提这个 TCG 在这件事情上，就除了对企业的倡意之外，它其实有另外一个。工作是在跟政府之间的这个倡议或沟通哈、哦，呃，在 T C G 我们当这个 R 0 0到 E P 1 0 0 E P 0 0是大家现在最熟悉，但他其实还 on 了另外一个这个倡议叫做 Under Two Coalition 哈、哦，就是说它是以这个所谓的地方政府层级怎么去推动一样。政府的气候行动这个角色出发哈，那目前我们也看到了，呃，应该有将近六十个，包括了美国或中国大陆这边的省政府啊、州政府啊、城市都参与了他的这一个 Under Two Coalition 的这一个计划哈。呃，那另外一个我们也看到，其实还有另外一个组织就是 C 4 0呃，那 C 4 0它过去其实也有呃。发布了一个所谓的 C40 化石燃料的街道宣言哈，那这个当然就是 C40 号召了，目前大概有三十多个城市，那他们希望一样哈，我们会在二零三零年前要达到所谓的讲城市的当趟这个市中心是零碳排，嗯那当然我们就会谈到这个交通运输的碳排要怎么控制啊，所以他们就发展出了比如说。我城市的交通运输这个 bus 就必须要电动化，嗯哼，哦，那包括了现在很多的物流业，你要进到这个市中心，好、哦、来去送你的货品，那你也要去做转换，嗯，不然我就不可能达到二零三零年这个所谓的市中心的零碳排的目标嘛，哈、嗯。那所以我们也看到了，其实 e V 一0呃，也是间接去促成。哦，像 C 40这样子一个目标达成很重要的一个途径。那比如说，我举个例子好了，这个 IKEA 在台湾的知名度也非常非常高、嗯。呃，他们也就是因为这个哥本哈根啊、哦，有加入了 C 40这一个倡议承诺二零三零年这个市中心零碳排，所以也逼使他们必须要去提早做布局跟转换、嗯，让他们在哥本哈根的这个物流不会因此受到影响。所以他们参加一零一百，其实很重要的目的也是因为他们要去考量到他们未来在这些城市的 business 的运作是不是有可能因为这个法规政策的影响而造成一些问题、啊嗯，然后，呃，也因为这样子，其实最近有一个新的发展哈，就是呃，我们的总会 WBCSD。它联合了 CDP 一样，跟 C40 哈、哦、共同成立的一个新的联盟，叫做 CT i y Business c r i m e Alliance 哈、哦，就是我们讲的城市企业的气候联盟、嗯。因为我们也看到，那如果从城市的建设哈、哦，不管是基础设施，其实企业的参与度是非常非常高，啊、哦，所以如果。呃，企业跟城市能够一起合作，打造一个我们讲不管是从这个零碳、低碳，或者说我们讲永续的一个城市而言，其实这样子的一个合作是可被预期，可以带来很巨大的效益。那当然，另外一个数据也提供大家参考，就是说为什么现在城市的这个永续或是低碳会越来越重要啊、呃？因为啊、呃，有一个数据很有趣，就是说。呃，目前应该可能有将近百分之六十的人口是居住在城市内。嗯呃，城市的所占的我们讲地表的覆盖面积其实相对很低的哈，他们的数据是说大概只有两个 percent 左右，但是城市造成的碳排却却有全球百分之七十六的碳排。嗯，好、呃，所以我想这也是为什么现在大家非常关心城市的永续或是低碳的进行哈、呃，所以我相信呃。所谓的这个新的这个 City Bins 的 Climate Alliance 的成立，其实未来对整个不管是 EV、呃、100的推动，我相信都会带来非常重大的一个影响。那至少从所谓的城市的一个呃基础设施部件电动化的一个政策来讲，我相信会带来很大的一个转变跟助力啦。嗯
0: 。我们从之前看到台湾在一些电动车的供应链上面哦，一直有所谓的这个隐形冠军呢、啊。就是你看到有那么多车厂在推电动车，就它后面有许许多多的这些供应链的厂商，其实都是来自于台湾的。对，那包括像是充电桩，包括像是这种电源转换系统的大电转中电，这个在台湾其实，在过去呃有蛮好的这样的一个呃供应链的一个体系哦、喔。那当你们在推 EV 一百的时候，有想过去？当然这些可能彼此之间是竞争对手，但。有没有机会是让大家一起是？假设有更多的电动车起来的话，是有可能在让这个产业在台湾是看得到的。因为老实说，现在大家做这个主力，大概不是在中国大陆，大概就是在欧洲哦，中国大陆是全世界现在一半的电动车都在中国大陆。那在欧洲是这边过去这个法规推动比较早那当然现在在美国这边的占有率也也是起来了。所以我不知道说有做过这样的一个一些想法嘛？因为即使在台湾，像自己国产的车厂，他们自己有在做相关充电这些设备。然后呃，国外也有一些呃相关的这个充电业者也开始进来，开始。可能在试水温啊，但因为现在可能整体的这个电动车的占有率还不是那么大，但我不知道说这个有开始在做啊预备了吗
1: ？是啊、呃，其实协会这边的一些推动策略的确是有考量到主持人刚刚提到的这一个部分哈，呃，那我在这边大概就先跟大家简单一下，就是说本会未来在这个呃 EV 一百， EV100, 或是我们将谈整个。The c r i m e Group 的三项的这个气候行动倡议，我我们这边会采取的一个做法或策略哈、哦，呃，那我想呃，去打造一个更友善的环境，哦，或是生态系统，让所谓的电动车的使用更友善，那这样子才容易让电动车的运用能够普及或扩大哈、哦，这个是我我一直相信的一个做法或策略。呃， 所以我们其实马上会在下半年会有一个新的平台也 好， 或者倡议也 好， 它着重在企业怎么去实现气候行动。好， 那我们当然会以 T C G 这三个气候行动当做一个主 体， 但是我们也了解要去完成这些任 务， 对企业来讲绝对不是一件好像花花钱就可以做到的事情。哈， 就是 说， 即使我愿意投 资， 但也不见得。我可以很快地达到我预期设定的这些目标，哦，因为可能我们谈的是这一个行业或是这一个产品的生态系统并不完整，所以我们希望用一个平台的方式，同时邀请愿意承诺，譬如说我愿意承诺来转换电动运具，我愿意承诺来去布建这些充电设施的这些企业，它其实就是承诺我要。进行 E V 1 0 0相关的这样的一个气候行动，那另外一部分我们也要邀请所谓的在 E V 1 0 0相关的 service 的提供商，或是技术的提供商，或者我们讲的解决方案的提供商，也能够到这个平台。好，那我想这边有两个意义啊，第一个意义让这些企业愿意承诺时间的企业，他们其实心里会更安定，就是说其实台湾并不是没有这些 solution、嗯。台湾是有的，嗯，而且实力非常坚强、嗯，所以他要完成他的承诺，并不是一件不可能的事。好、哦，这是第一个从心理层面让这些企业更笃定，他们可以怎么做。那第二个部分，我也认为这个平台如果有这两方的企业能够做长期的讨论沟通，我们还有另外一个效益是去影响目前国家对电动车整个环境的发展的政策。我想这样子，如果能够做这两方面的这个影响，我想对未来要达到2030年整个台湾电动车市场有一定的规模，就不会是一件困难的事了哈。所以目前，呃，协会这边会在下半年就推出这样子一个倡议或一个平台的概念，好来去促成这件事情未来的推行会能够
0: 更顺利、更快速。嗯哼，其目前在台湾推动电动车，我个人觉得呃有点比较难以理解的是，他现在主管单位是在工业局，呵呵不是交通部，对，就感觉哎、欸，好好像在做这一块，比较是就是在产业上面的这个培植，然后去抢国际的订单，但是自己电动化这块好像就反而，但我知道呃，运营所这些也都有参与啦，但呃，实际上在做这一块，你就发现呃有有许多好像都还是割了一点，那我不知道说类似像这样的。<笑>呃，以秘书长你们的这个角色，这样现在可能假设下半年这个平台运作的呃很顺畅的话，对你们来说下一步应该会说希望让台湾也跟在国际上 OECD 这些国家在做推动，或是像 Under Two 联盟里面呃这些的政策看齐吗？还是说在有些上面还是会有一些呃？必然存在的一些障碍啊，或者说在台湾我们自己会面对的这个问题。嗯
1: 、呃，我我想协会长期以来，我们都希望扮演所谓的跟国际的沟通接轨的一个角色了哈。那所以，呃，我我我也一直认为，其实台湾有一个优势啊、哦，这个优势就是说，其实。台湾在很多的技术能量上是很高的哈，就是在谈论这些永续议题的解决方案上、嗯，其实我们很快就可以找到一些解决方案，或者我们其实这些研发的能力也够强。但是比较可惜就是说，台湾过去其实没有把自己的国内市场，愿意把自己国内市场当做一个实验的市场，嗯哼，从政策开始去做调整，去做转变。然后拉近足够的这个企业也好，或者一般消费者，好来去实验，到底这样子一个 Total Solution 在台湾可不可行？那如果可行，其实我们就可以把整套的 Total Solution 去往世界各地去做推动。嗯哼，那我一直觉得台湾是有非常好的条件做这件事哦，嗯、尤其是从城市的这个我们讲很多交通系统转型的角度来讲，或是建筑物的这个系统。转型来讲，那其实台湾城市的大小是一个非常适合的 size， 哦，所以呃，我想这是未来呃政府的一个观念上的一个转变哈、哦，但是我想我们能做的大概呃有几个方向哈、哦。当第一个就是说，因为呃既然跟这些国际组织有这样子一个长期的对接或合作的关系，那我也希望包括 TC 的 Under Two Coalition、哦、未来。有机会是不是也能够看台湾的呃一些都市，好像六都也有机会去参与好、哦、他们的这些运作或讨论。那甚至我刚,刚有提到像 WBC、GCDP 跟 C40 的这样子一个 alliance 的参与，那或者说呃像这个企业跟城市的这种合作关系的建立、嗯，我也觉得在台湾是可以去推动的一件事情。好、哦。所以未来，我想我会朝着刚刚讲的这几个方向去努力哈。至少先从城市跟企业的这种合作哈，来去带动一些新的一些可能性在城市内部发生转变。那有机会就可以影响到城市目前一些政策法规。那当然有机会，也许就可以往上影响整个中央全国性的这些法规或政策了哈。这个大概是目前。我在这个这件事情上的一个对政策上的影响的一个策略的一
0: 个做法，是，因为在台湾，我们往往都是要从国外红回来，啊，这个东西才能快速的这个被采纳。但我们相信，在这个议题上，我相信、呃、应该会有一些机会。毕竟我们现在正在能源转型，看起来初步已经有一些成果。那我们可以看到，不认识大1 0 0这个推动 E P 1 0 0大家对它的认识，接下来应该呃 E V 0 0这块应该也会。很。很快的能够起飞哦。好，今天非常谢谢各位听众朋友的收听。那也希望下次我们在讨论到 E V 百这议题的时候，成员不要再只有孤单单的就台大电子一家，是是,是，已经有一百家共同参与而已。也希望是路上越来越多的电动车，我相信不论是对空污或对减碳都有很大的帮助。今天非常谢谢秘书长，谢谢，谢谢大家。上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。